0: Eu sou eu, você nessa manhã poderosa, maravilhosa. Abençoada, Lucão, você fica comigo, irmão. O pessoal vai descer, você vai ficar aqui, você está sentadinho, faz três notinhas aí, vamos. Você vem junto comigo, amém? Se eu gritar, você grita junto, se eu não gritar, você grita atrás e vamos embora. Você dá o glória a Deus aí no fundo, amém? Muito bom. Gente, é ruim demais a gente fazer culto online porque não tem a presença de vocês aqui na igreja. Vocês fazem muita falta e é, é diferente o ambiente quando nós estamos em comunhão aqui, em conjunto. Por isso eu já vou desafiar você, uma hora isso vai passar... E assim que passar não falta nunca mais, olha que legal Você vem para cá, a gente faz o culto junto E nós cremos que vamos viver tempos preciosos na presença de Deus Eu queria nessa manhã junto com você abrir em Salmos capítulo 18, versículo 1 Vou te dar dois segundinhos aí para você abrir Salmos 18, abre a sua Bíblia Obrigado pela água cá, já estou rouco antes de começar a pregar, olha que beleza nós tivemos um culto ontem nos adolescentes aqui Tempo preciosíssimo, foi bom demais, é muita risada Ouvimos um pouco da palavra de Deus, depois remendamos com o um link é, Tem sido um tempo muito desafiador para todos nós Porém também nós estamos vendo a mão de Deus em tudo que nós temos feito, né? Deus tem sido muito bom com a gente Salmos 18, capítulo, capítulo 18, versículo 1 Eu vou ler do 1 ao 6 E ele fala assim eu te amo Senhor, tu és minha força, algumas versões vão falar a força minha, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, meu Deus é meu rochedo, ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro, clamei ao Senhor que é digno de louvor e ele me livrou de meus inimigos os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho, em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus, de seu santuário ele me ouviu, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e me usa agora do jeito que o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Mas que a Tua Palavra seja Deus falada a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, nós estamos conversando hoje sobre assuntos de família. Mas fica esperto aí que eu vou tentar não ultrapassar a linha, tá? Mas vai, vai que né? vou tentar não ultrapassar a linha, já falaram comigo antes de começar o culto, cara, por favor, não vá até o teclado, não vá até a bateria, fica na linha, eu, eu vou tentar, beleza, vou tentar fazer isso, nós estamos vivendo uh, de novo alguns desafios muito grandes, em alguns momentos nós podemos encarar como tragédias e outros como algumas oportunidades de conhecer um pouco mais quem é Deus... Uh, nós agora nessas últimas duas semanas nós tivemos aqui membros da nossa igreja, o Carlos, Anati Que perderam familiares aqui, nós ficamos muito tristes com isso Porque nós os amamos demais, e é quando a Bíblia fala para a gente chorar com os que choram é, Não é algo fácil, não é algo corriqueiro, mas é como se você sentisse a dor da outra pessoa, né? Ontem de manhã, pela manhã, quando eu fiquei sabendo da, da avó da Nath, eu liguei para ela e falei para ela: Cara, nós estamos aqui em casa aqui. A Elô já começou a chorar, né? Estamos aqui em casa aqui sentindo a sua dor, embora a gente não tivesse um relacionamento com a sua avó. Eu acho que não mato ela uma vez ou outra, mas é, você sente a dor um do outro e é isso que Jesus trouxe para gente também para a gente não só partilhar as alegrias, mas também os momentos tristes, os momentos difíceis, desafiadores, os momentos em que as coisas não vão muito bem, Jesus nos chamou para sermos uma família. O tema que nós vamos conversar hoje são assuntos de família e eu queria conversar um pouco com você sobre como uma família ela pode ser uma bênção e como uma família pode ser uma maldição. Eu nem ia falar sobre esses dois paralelos, mas vamos deixar o Espírito guiar a gente aqui, vamos que vamos. Ah, tem um estudo que fizeram, eu, eu inclusive comentei ontem em um dos vídeos que nós gravamos aqui para os adolescentes, que estudaram dois tipos de família, muito famosa nos Estados Unidos, e uma família... Ela era uma família onde o líder daquela família, o pai, ele era uma pessoa que não estava nem aí para nada, ele não tinha valores, princípios, é, ele, os princípios dele eram totalmente deturpados e diferente de uma outra família que o chefe, o cabeça do lar e agora me entenda bem, não estou sendo aqui machista, Ai, você está sendo machista que o, o homem é o cabeça do lar cara, na boa quem fica com esse ah, não, é bobo, você é bobo e boba tá? deixa eu te falar uma coisinha aqui, quando Deus falou que o homem seria o cabeça do lar ele não está falando que a esposa seria aquela que não falaria nada Agora, deixa eu te contar um detalhezinho aqui. A maioria dessas pessoas que ficam nesse mimimi aí, hein, hein, machismo, não sei o quê, a maioria nem é casada. E se é casada, é casada com uma pessoa errada. Porque era para você saber muito bem o seguinte, Estamos fazendo polêmica no do domingo de manhã, né? Mas, amém, vamos lá. Era para você saber o seguinte, o homem não é nada sem a mulher. 99,9999 das coisas que dão certo dentro do lar é porque a mulher pôs a mão. Amém ou não? É, é verdade. É verdade eu achei que você era machista, eu sou machista sim, eu abro a porta para minha esposa, não deixa ela carregar a sacola pesada, sou, se ela tá na rua, toma a gente caminhando para você ver, ela toda vez ela vai lá para o lado da rua, aí eu falo, para cá, Ai, mas não precisa, não quero saber, deixa aqui, se o carro atropela, atropela eu, sou machista nesse ponto sim, não deixo ela morrer, se for pra morrer eu morro antes dela, acabou, é ruim isso, acho que não né gente, Ah, então tá bom nem tem nada a ver com o que eu estava pregando aqui, mas olha só, uma casa edificada sobre a rocha, que é o que nós, nós estamos falando, uma família edificada sobre a rocha, ela é uma família de princípios cristãos, e essas duas famílias que foram estudadas, essa família daqui que não tinha morais, princípios cristãos, nem nada disso, foi uma família que a árvore genealógica dela, quando foi estudada, foram ver, teve vários assassinos nessa família, Vários presos, vários alcoólatras, várias pessoas que fizeram mal terrível para a sociedade, aqui Agora essa outra família construída sobre a princípios, essa daqui tiveram senadores, deputados, juízes federais Pessoas de bem que fizeram bem para a sociedade Uma família ela pode ser bênção ou maldição tudo depende de como ela está estabelecida Tem um, um texto no Novo Testamento que fala sobre a casa na areia a casa na rocha Uma casa foi construída sobre a areia, vieram os rios, vieram os ventos Derrubaram aquela casa e foi grande a sua queda E em contrapartida, ali é falado sobre a casa que ela é firmada sobre a rocha Vieram os mesmos rios, vieram os ventos, as tempestades e ela permaneceu firme e inabalável Porque ela estava firmada sobre a rocha a rocha que nós estamos falando aqui nessa manhã é Jesus A partir do momento que eu e você como família nós colocamos Jesus como a base de todas as coisas O sucesso é garantido porque a vitória é certa no nome de Jesus As pessoas pensam e aí se equivocam, acham que servir a Jesus é algo místico E aí eu queria agora te desesperar, não tem nada de místico nada, Gideôma não tem poder, tem poder, mas não é um misticismo, aonde você fala, eu sirvo a Jesus e tudo vai dar certo, você pode ver algumas casas, que você entra na casa e está lá, Salmos 91, está aberto lá o Salmos 91, outras, você chega lá, o Salmo 23 está estralando lá, está aqui na estante, está lá o Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí você vê aquela casa, quantas vezes ela foi pastoreada pelo pastor que é Jesus? Nenhuma, só tem guerra, traição, mentira, é, fofoca, um falando mal do outro, um tentando destruir o outro dentro da própria casa Por quê? Porque essa casa está sendo construída sobre areia O que é falado nesse texto, do no Novo Testamento, sobre essa casa na areia, a casa na rocha É exatamente isso, porque a areia ela não tem solidez para você construir algo firme e aí, o que é falado ali Que é o seguinte, muitas vezes a casa se diz cristã Ela se diz uma casa que busca a Deus Uma família que busca a Deus Mas dentro, no lá, Na base dela, é areia É isso que ele está falando Ele está falando, olha A casa foi construída Olha que interessante, eu nunca prestei atenção nisso gente Está tá vindo agora, ó, tchum, revelação do céu Eu nunca prestei atenção nisso A casa foi construída, olha que louco A casa foi construída O, o detalhe não é a casa em si... A casa está lá, está construída... Ou seja, a religiosidade pode ter sido construída... Nós somos cristãos... Nós servimos a Deus, não importa a minha religião... Eu sou católico, eu sou evangélico... Eu sou cristão... Ah, tá. Mas a base que é onde ninguém vê... Uma foi sobre a rocha e outra sobre a areia... E aí a queda foi grande... Nós vemos hoje que a família... Ela, ela é a base da sociedade... As famílias estão doentes... Você pega as pessoas, gente, orem por nós, pastores aqui dessa igreja. Por todos os outros pastores, mas ore por nós também. Eu sei que faz parte dessa igreja, ore por nós, ore por pastores que, conhece, que você não conhece também. Gente, o que nós estamos atendendo não é fácil. Eu, pastor Paulinho, estava conversando esses dias, e, e, e olha que loucura. A gente tem, agora, nessas duas últimas semanas, atendido pessoas. Eu, eu, outro dia, eu cheguei em casa, estava até comentando, cheguei em casa, fiquei mais de uma hora no telefone, liga para um, hora com um, manda mensagem para outro, conversa com outro, pastor Paulinho, os pastores, Fabrício, meu pai, tá, nós estamos todo mundo, meu pai outro dia até falou assim, rapaz, as pessoas estão precisando mesmo conversar, porque ele mandou mensagem para uma galera, o pessoal respondendo e tal, obrigado, e as pessoas estão desesperadas, e isso, imagina só, às vezes você tem um problema, dois, agora imagina a gente fica, pega problema de um, pega problema de dez, pega problema de trinta, chega uma hora que é loucura, é desesperador, essa semana o pastor Paulinho me mandou uma, uma, uma imagem, um texto de, de um pastor aqui, aqui foi para o sul, né, Ele foi morar nos oi? Curitiba, devia ter o que cara, uns trinta anos, uma, família, uma esposa, dois filhos, não é que estava na foto? Dois filhos, eu acho que era uma menina, uma menina, alguma coisa assim, né? E ele se matou essa semana agora. O pastor Paulinho mandou uma mensagem para mim e falou, mano, eu tô, tô ruim, velho. Olha que... E é verdade, que, que coisa, cara. Ah, mas ele foi um fraco, ele era o um ministro do evangelho e foi um fraco que se matou. Não foi, não foi. Eu não creio nisso. Eu creio que a pessoa chegar nesse ponto, com uma família linda, que era a família dele, ele devia ter um ministério lindo, porém muitos problemas A sociedade, a família está doente A família está doente Não é só o coronavírus que tem colocado famílias em desespero As famílias têm ficado doentes porque muitas vezes Nós não temos colocado exatamente os nossos comportamentos da nossa família Dentro daquilo que Jesus quer que nós coloquemos e eu estou levando para um outro lado agora, esse lado desse pastor, cara, eu, é, é triste, é triste, é tr triste que Deus abençoe a esposa, a família, a igreja que ele cuidava, porque não é fácil, não é fácil. Agora, quando nós olhamos para um, um, um viés, onde nós vemos as pessoas... Desesperadas de um lado para o outro E por isso que eu tava falando sobre nós pastores Que a gente tá apagando incêndio igual doido Nós viramos bombeiro agora ultimamente falo, Tem gente que eu falo assim Teve um menino outro dia que chegou para mim Cara, porque isso isso e aquilo Eu falei assim, escuta eu, eu, Na sua vida eu sou só um bombeiro, né? Ele, é, é verdade, toda vez que eu tô ruim eu vou atrás do você Eu falei, é, e quando você tá bom você não vem, né? Então tipo Às vezes a gente vai pegando esses casos Mas olha que louco, cara quando nós olhamos para a família, que nós falamos que a família está doente, a família doente gera uma sociedade doente, porque a família ela é a base da sociedade, se a família está doente, a sociedade ela permanece doente, você pode pegar as pessoas que fazem mal umas para as outras, ela teve algum tipo de traço na, 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 na sua linhagem de criação, que fez com que ela achasse que a maldade era boa, que fez com que ela achasse que a mentira era boa, que o pecado era bom, porque foi criada dentro do lar dela, essa estrutura dentro da cabeça dela, uma família doente faz uma sociedade inteira ficar doente, agora olha que louco que nós vemos aqui, nós quando pensamos então que Jesus ele é a rocha, ele é aquele filho em fundamento, nós olhamos esse Salmos 18 aqui e ele começa a trazer um recado muito grande para mim e para você enquanto família, porque ele começa a mostrar alguns detalhes aqui que são fundamentais e cruciais para que a minha e a sua família esteja firme. Nessa manhã eu queria levar uma palavra de esperança para você, uma palavra que vai confortar o seu coração, mas que vai desafiar você a viver algo novo em Deus. E agora nós não falando simplesmente de bens, simplesmente desafios profissionais, o algo novo muitas vezes é você chegar para alguém dentro da sua casa e pedir perdão para essa pessoa, o algo novo é muitas vezes você ligar para algum parente e você falar, olha, tá, nós precisamos nos acertar, o algo novo é muitas vezes você parar de mentir para as pessoas que estão dentro da sua casa, parar de deixar essas brechas que Satanás vem, os rios e os ventos do, desse texto que eu comentei, eles são na verdade ataques contra aquela casa, contra a família... E Jesus quer que você esteja firme Agora tem três passos que eu vou entrar exatamente nesse Salmo 18 que nós lemos Que eu queria que você prestasse muita atenção nisso Que é a parte que eu queria trazer um ânimo para o seu coração O ânimo nessa manhã que eu queria trazer para você é que tem solução as coisas vão melhorar, vão passar Eu creio, eu quero ser a pessoa Nem que seja a última pessoa que vai apagar a luz e fecha a porta Mas quando a gente apagar a luz e fechar a porta, assim É isso aí, eu continuo crendo no Deus que faz milagres Eu continuo crendo no Deus que realiza tudo aquilo que Ele fez na Bíblia e muito mais Porque Ele é o detentor de todo o poder Agora, como eu posso ter a minha família estabelecida sobre a rocha? Tem três pontos Primeiro, você precisa conhecer a Deus do jeito que Ele é Segundo, aprender E terceiro, viver Nesse Salmo 18 aqui tem um pedacinho que ele fala assim Olha, esse é um dos Salmos que eu mais amo na Bíblia É esse Salmo 18 Ele tem um voo então, maravilhoso Depois eu te desafio a procurar de um cantor que se chama Asaf Borba Dos músicos aqui, alguém conhece Asaf Borba? Amém Se não conhece, a gente já ia né, expulsar da igreja Porque era pecado, né? Ah, não conhece? Oh, tem dois ali, Théo, que não conhece? Hum. Depois nós vamos passar a linha pastoral, conversar. Ah, é neófito, né? Vamos conversar depois, viu, gente? Tá? Amém. Mas vamos lá. Esse, 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 esse louvor ele canta exatamente o Salmo 18. Ele fala assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela. É lindo, lindo o louvor. Nesse Salmo 18, no comecinho, ele fala assim: Ele é a minha rocha. E a minha fortaleza agora olha que interessante porque rocha e fortaleza é um local de segurança a rocha é algo firme e a fortaleza é um lugar onde as pessoas o inimigo não consegue chegar agora como é que você consegue é, ter exatamente essa segurança sentir essa segurança em Deus a partir do momento que primeiro você conhece a Deus Eu estava vindo para a igreja hoje e aconteceu algo que nunca tinha acontecido até hoje para mim, nunca, nunca, nunca. Eu estava falando alguma coisa com Deus que agora eu nem lembro o que, que era, mas eu lembro que Ele falou para mim. Aí, agora de manhã, vindo para a igreja, aí Deus falou assim para mim, é, que eu era muito especial, algo assim, né? Como é que, é que era especial, que ele tinha prazer em mim e tal. Gente, olha, as conversas, conversa doida, velho. A gente vai conversando, ouve Deus. Ah, esse negócio de Deus falar é mentira. <risos> então, é mentira eu falar, porque ele me criou falando, ele fala também. Então, tá tudo certo. Se você não quer ouvir, o problema é seu, eu quero ouvir. Aí ele falou isso para mim, aí eu, aí eu fiquei meio assim, né? Aí ele falou assim para mim, sabe, sabe, Gideon, o negócio é o seguinte. Você só ouve quando eu te repreendo com alguma coisa. Mas você nunca me deixa te elogiar. Louco, né? Aí eu falei assim, e eu, hein? E não é que é verdade? Porque a gente acha que a gente conhece tudo de Deus, né? Aí ele falou para mim que eu não conheço essa parte dele. Agora de manhã falou para mim. E eu olhando e falei assim, cara, e pior que não é verdade, às vezes a gente conhece um Deus bravo, um Deus castigador, um Deus, sabe, um Deus que ele vem para te repreender, mas na hora de elogiar, ele não te elogia. Não é o mesmo Deus da Bíblia e eu não tinha percebido que eu não estava vivendo isso. Ou seja, hoje de manhã, ao predestinado ele já está assim, ó, aqui, ó, calvinista. Hoje de manhã, aí Deus falando isso para mim, é isso, amém? Mas eu continuo escolhido para ser minhano. Hoje de manhã Deus falando isso para mim, eu falei assim, rapaz, e não é? Agora olha que loucura! Quanto mais você conhece de uma pessoa, mais você confia. Não é isso? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia Quanto mais você conhece uma pessoa, menos você confia nela também Porque você começa a ver coisas que fazem parte do caráter daquela pessoa que não te agrada E aí você confia ou não confia Agora em Deus, quanto mais eu conheço dele, mais eu confio nele Porque Deus ele nunca vai frustrar a gente Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo nos piores momentos da sua vida tenha certeza de uma coisa ele vai segurar na sua mão assim como nenhum outro. Nos melhores momentos da nossa vida, é ele que está conduzindo todas as coisas. Tem um louvor que nós cantamos aqui, que o Lucão ama, porque o Lucão é o oxipeiro de mão cheia, assim, ele e o Fê, né? Dois oxipeiros aqui, ah, toca o e os dois já ficam, aleluia, né? Ele fala: a tempestade é você, já vai para isso. A tempestade é você, o vento forte é você, é tudo sobre você. A partir do momento que eu conheço a Deus, eu começo a confiar cada vez mais nele. Essa música aí mesmo, isso aí. Eu começo a confiar em quem ele é. Então, a primeira coisa. Eu conheço, e aí eu confio, e nas escrituras desse Salmo 18 diz que Ele é a minha rocha, e a minha fortaleza, então é um local de segurança, eu conheço a Deus, eu começo a sentir seguro, eu começo a me sentir mais forte, porque é Ele que está comigo, embora o momento seja ruim e difícil, embora o momento seja bom e agradável, em todos os momentos Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus. Agora eu preciso aprender É o segundo passo Ele fala assim Ele é o meu escudo No versículo 2, no finalzinho Ele fala, ele é o meu escudo É interessante que o escudo Se você pegar os filmes de guerra Que é a maior menção que você pode ver Sobre a utilização do escudo Eu não tenho nada para usar de escudo que agora vocês não me mostrar, mas beleza O escudo, ele tem um jeito certo de você usar Você precisa aprender a usar o escudo você coloca a mão por dentro e o escudo não vai ser útil se você fizer isso aqui com ele na hora da batalha. Se você proteger a região das suas pernas, o escudo não vai ser útil se eu coloco somente aqui e se ele for um escudo um pouco mais para baixo e ele proteger até essa parte do meu corpo. O escudo só será útil quando eu o colocar exatamente na posição certa, que ele vai defender a minha cabeça e os meus órgãos mais vitais aqui. Agora no meio de uma batalha Uma pessoa que ela aprendeu a usar o escudo Ela não vai usar somente na cabeça E nos órgãos vitais Porque depende de onde está vindo Uma flecha ou uma lança Então uma hora, como ele aprendeu a usar o escudo Ele vai descer, ele vai colocar no meio Ele vai proteger a cabeça Uma hora ele protege a retaguarda Outra hora o escudo serve para o um lado Por quê? Porque ele aprendeu a usar o escudo Agora o salmista está falando assim Ele é o meu escudo A gente começa então a aprender a usar ele E aí quando nós conhecemos a Deus Nós aprendemos que ele serve para ser o nosso escudo Porque as flechas vão vir As decepções vão vir As tristezas vão vir, os desafios vão vir A gente precisa de um escudo Nós precisamos de alguém que entra na nossa frente como uma muralha e esses são os que Davi fala Ele fala assim Deus o Senhor é meu escudo Agora por que, que ele falou que Deus é escudo? Porque ele conheceu a Deus É um processo Ele conheceu a quem era a rocha Agora ele sabe que essa rocha que é Jesus Ele é o escudo Ele é o escudo da sua família Ele é o escudo de todas as coisas É Ele quem protege Agora olha a terceira coisa Que eu queria falar com você agora Que é viver no versículo de número 6, ele fala assim, em minha aflição, eu clamei ao Senhor, agora muda, você nunca vai clamar a alguém que você não conhece, se você não conhecesse a Deus, você nunca faria uma oração para Ele, não uma oração profunda, me entenda bem, porque eu já vi pessoas que não conhecem a Deus, clamar a Deus na hora do desespero, sem conhecê-Lo, e Deus livrar, eu já contei aqui algumas vezes, enquanto eu, estava, eu era criança, adolescente ali, 11, 8, 9, 10, 11 anos, por aí, e, e eu não dei trabalho nenhum para minha mãe, eu era um santo, aleluia, até a hora que eu pegava a bicicleta, e um dia desse a gente pegou a bicicleta, um menino veio na garupa comigo, eu estou a história, a gente desceu o morro sem freio, e enquanto a gente descia o morro, eu falei para ele, vamos pular da bicicleta, ele falou, não, a gente vai machucar... <risos> e a bicicleta descendo, descendo, aí eu comecei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, ai ai ai, ai ai, e aí na garupa o menino começou, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, cara, na hora não passou nenhum carro, nós batemos a bicicleta, ele abriu a cabeça, tomou vinte e tantos pontos, eu fiquei igual uma múmia, mas naquele dia Deus livrou a gente, porque não passou um carro na avenida que nós cruzamos para bater no portão da, da casa da mulher, até quem não conhece a Deus, até pode clamar a Deus, Agora, quando o salmista está falando assim, na minha aflição eu clamei ao Senhor Ele não clamou a alguém que ele não conhecia e ele não clamou a alguém que ele não tinha intimidade Ele clamou para alguém que poderia resolver todos os problemas dele, porque Deus é a rocha dele Então eu preciso aprender, eu preciso conhecer, aprender, eu preciso viver E é exatamente isso que Jesus está convidando eu e você, eu preciso saber quanto tempo eu tenho só, quanto tempo eu tenho só para poder entrar na terceira parte, mas está uma hora, brincadeira, o pessoal já falou o que é menos gente, fica tranquilo. Agora, eu preciso entender o seguinte, a minha família precisa viver algo diferente, as nossas famílias precisam viver algo diferente, nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus, nós precisamos... Confiar cada vez mais em Deus Aprender a confiar e viver a Deus No começo da mensagem eu falei sobre algumas casas Que o Salmo 23, o Salmo 91 e por aí Ele está escancarado, mas a casa não faz uso de Deus dentro da casa às vezes chegou o tempo de você dar um basta em coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso ir na sua casa e falar assim, você é obrigado a mudar de atitude a partir de... Não posso. Mas você pode fazer algo fenomenal. Deus ele deu um poder para você, para você ter autoridade sobre a sua casa. A partir do momento que você entende a autoridade que você tem dentro da sua casa, você tem que entender... Que as mentiras que muitas vezes você tem contado, elas trazem um prejuízo gigante para a sua casa. Sabe aquela meia-verdade? Eu conheço algumas pessoas de meia-verdade, sabe? É uma mentirinha aqui de boa, tranquilinha. Mas aquela meia-verdade, ela traz um prejuízo gigante. Gente, se a gente tivesse noção do mundo espiritual, se a gente pudesse ver os anjos lutando, os demônios vindo contra a gente, se a gente pudesse os olhos abertos, a gente nunca ia dar as brechas que nós damos de vez em quando dentro das nossas casas. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele quer destruir a família, porque ele sabe que uma família destruída gera uma sociedade destruída, uma igreja destruída, uma família quebrada. Ele, ele sabe que ele tem mais acesso nas pessoas. Quantos filhos foram para as drogas, por quê? Porque a família... O, não tinha laço entre pai, filho e esposa, e aí as coisas foram se distanciando, quebrando, até o ponto em que a pessoa foi para as drogas, por quê? Porque estava vivendo às vezes um evangelho só de aparência. O que Jesus está convidando eu e você hoje aqui, para nós colocarmos dentro da nossa casa, é mais raiz nele, é mais base nele. Eu falei de mentira, mas tem várias coisas, brigas, gente do céu. As brigas, elas destroem o lar, a casa, a família A desconfiança, o medo O medo destrói a família O medo destrói os seus sonhos, os seus planos Eu estava conversando com a Elô Esses dias, a gente, agora, dois dias atrás A gente falando sobre tudo isso que está acontecendo O medo que isso causa eu falei assim, Elô, eu tenho feito uma oração Eu tenho feito uma oração assim Deus, me tira o medo Aí me tira o medo eu não estou falando para Deus me tirar o medo de passar um álcool em gel E muito menos o medo de, de não usar máscara, não é isso? Me tira o medo para eu não ficar em pânico Porque quanto mais a gente fica em pânico dentro das nossas casas Mais infeliz a gente fica A gente fica, meu Deus, o que será que vai acontecer amanhã? E será que, será que eu vou pegar um Covid e vou morrer? Será que o meu familiar vai morrer? Meu Deus do céu, gente Tem mais de um ano que nós estamos vendo a sociedade inteira brigando com isso dia após dia O medo, o medo está dominando os corações de um jeito E eu tenho orado, Deus me tira o medo Me tira o medo porque a partir do momento que nós não temos medo, e me entenda bem, o medo que eu estou falando é aquele pavor, é claro que nós precisamos enquanto humanos ter algum tipo de medo, eu estou falando aquele pavor destrutivo que faz a gente parar, eu não quero ficar parado, eu quero andar, eu quero locomover, porque eu sei que minha família precisa locomover, eu sei que eu preciso me locomover, dentro dos nossos lares a gente precisa se locomover, por quê? Porque Deus Ele não é um Deus do medo, pelo contrário, Deus da minha salvação, meu escudo A minha rocha, nessa manhã Se você está desesperado dentro da sua casa Sem, sem saber o que, que você vai fazer Profissionalmente, o que vai ser Na segunda-feira, o que vai ser Dentro da sua casa, está na hora de você Dar um basta em tudo isso, falar assim, não Aqui não, dentro da minha casa as coisas vão mudar A partir de agora, o medo vai ter que ir embora Satanás não pode ter Poder dentro do meu lar, as drogas Vão embora, meu filho vai parar de usar isso daí A minha esposa Vai ser uma pessoa de Deus, o meu marido vai ser uma pessoa de Deus porque você pode se colocar agora em frente de batalha quando Davi chegou para Golias ele olhou e disse, você acha que ele estava confiando na força dele você acha que Davi estava confiando na funda que ele tinha na estatura baixa que ele tinha perto de um gigante ou na sabedoria de guerra que ele não tinha ele tinha lutado contra um leão contra um urso, mas contra homens em uma frente de batalha a Bíblia não tinha relacionado o nome dele até então, de lutador dentro de guerras, o que Davi confiou na hora que ele chegou é exatamente nesse salmo 18, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza eu ponho todas as minhas expectativas em Deus e por isso eu vou olhar reto e vou para pra cima o mundo inteiro tá falando pra gente ficar com medo que o mundo vai acabar e que já era e meu Deus vai vir, gente do céu chegou a vacina, a galera agora já tá falando não. vai ter um outro muito pior que é isso é medo. Até quando eu e você nós vamos ficar com medo? Até quando nós não vamos confiar naquilo que Deus colocou aqui, que Ele cuida, Ele vigia as nossas vidas? Está na hora da gente aprender a conhecer quem é esse Jesus e viver cada vez mais perto dEle. Colocar as nossas casas mais perto de Jesus. Reconciliar com pessoas, porque Jesus quer que nós nos reconciliemos Andar com as pessoas mais, mais próximo de Jesus Colocar a nossa casa em oração E é exatamente isso que Jesus está querendo nessa manhã da gente Ele está falando assim, olha, eu sou o Todo-Poderoso Eu posso mudar toda essa situação Eu tenho poder, se aproxima de mim e é exatamente o que o Salmos fala, quando Davi vai falando assim, olha, eu confio em Deus como meu escudo, quer dizer que nada pode me abalar porque eu vou estar nele, ainda que as notícias sejam ruins, que tudo esteja desabando, ainda que o mundo esteja de mal pior, nós confiaremos no Senhor, eu sei que o medo pode estar fazendo parte aí da, do seu dia a dia, da sua rotina Eu sei que as brigas dentro da sua casa também podem estar fazendo parte da rotina A desconfiança, a inveja, a traição pode estar fazendo parte da rotina da sua casa Nessa manhã, Deus está convidando você a dar um basta em tudo isso A colocar Deus exatamente na frente de todas as coisas, não atrás Não esconder atrás de uma Bíblia aberta E botar a casa inteira para conhecer e confiar nesse Deus que é essa rocha. O que Jesus quer de mim e de você é que nós nos aproximamos, aproximemos cada vez mais dele e cada vez mais possamos entender que Ele continua nos amando. Ele quer ver a sua família dar certo, Ele quer ver os seus negócios darem certo, Ele quer ver saúde dentro da sua casa. Ele quer tudo isso, Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. Nessa manhã nós precisamos aprender então Que Ele é a nossa rocha, a nossa força E a nossa casa tem que estar exatamente nessa rocha Como é que eu faço? Jesus deixou uma série de cartilhas Primeira coisa que eu te desafio Vai ler o Novo Testamento, vai ver o que Jesus fala Vai ver o que Jesus pensa sobre a família Vai ver o que Jesus pensa sobre as coisas que nós fazemos muitas vezes Sim. Põe a sua família para conhecer a Deus Não deixe a sua família Conhecendo o que a televisão fala, a mídia fala O que o vizinho fala Põe a sua família para conhecer a Deus Terceiro Viva dentro da sua família Viva com Jesus dentro dela Porque se Jesus estiver dentro dela Pode ter certeza Tudo vai dar certo Tudo, tudo, tudo Os momentos difíceis ele vai, ele vai estar com você Os momentos confusos Ele vai trazer luz para todas as coisas Os momentos desafiadores Ele vai te dar o melhor caminho A melhor estratégia Agora, coloque toda a sua família em segurança na rocha Quando o salmista fala aqui que ele é o meu refúgio Ele está falando assim Escuta, vai ter, vão ter dias em que eu não terei forças Eu não conseguirei mas eu vou dar um passo para trás, vou me esconder dentro da rocha que é Jesus E vou esperar tudo passar, porque essa rocha vai me proteger Coloque a sua família dentro da rocha Quer dar certo sua casa? Coloque ela dentro da rocha em oração Você quer que o seu casamento seja restaurado? Coloque ele dentro da rocha Coloque ele em expectativa alinhado com Jesus Coloque Jesus no meio das coisas, gente Muita vezes nós colocamos o nosso braço Esquecemos de colocar Jesus no meio das coisas E eu queria fazer uma oração com você nessa manhã eu queria te desafiar aqui nessa manhã Fazer um desafio com você Quando o povo sai do Egito Tem uma, uma passagem muito interessante Que existiam vários povos que estavam junto com os hebreus E Josué vem para eles e fala assim eu não sei vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, se vocês vão continuar caminhando com a gente Se vocês vão entrar na terra prometida, eu não sei se vocês vão continuar olhando para o alto Eu não sei se vocês vão continuar dependendo de Deus ou não, eu não sei Eu só sei de uma coisa, eu queria deixar bem claro E aí ele vai lá e fala assim, eu e minha casa serviremos a Deus eu queria te desafiar nessa manhã antes de a gente encerrar essa parte aqui. Eu queria que você declarasse sobre a sua casa. Nós vamos orar aqui agora. Eu queria que você declarasse sobre a sua casa. Eu e minha casa serviremos a Deus Eu queria que você a partir de agora Coloque Jesus no meio de tudo isso Para de brigar com a sua esposa Coloca Jesus no meio da situação Esposa, para de brigar com os filhos e com o marido ao mesmo tempo Coloca Jesus nessa situação Senta gente, conversa sobre o que está aqui Coloca Jesus no meio da sua família Ele é a nossa rocha Feche seus olhos nessa hora Aí você é na sua casa Levanta sua mão comigo aí na sua casa é um momento profético que eu quero fazer com você É um momento profético Levanta sua mão aí agora E juntos nós vamos declarar Que a sua casa é do Senhor Jesus Nós vamos declarar nessa hora Paz sobre a sua casa Nós vamos declarar agora as bênçãos de Deus Sobre a sua casa sem medida Levanta sua mão aí começa a profetizar Sobre a sua casa, feche seus olhos Começa a orar aí na sua casa fala Deus, essa casa é do Senhor Jesus O Senhor é a minha rocha A minha fortaleza meu refúgio, em quem confio em quem me refugio o Senhor entra no meu casamento nessa hora, oh Jesus entra com provisão nessa casa nessa hora, começa a clamar a Ele em nome de Jesus clame a Jesus na sua casa nesse momento em nome de Jesus, clame agora clame que eu vou fazer uma oração com você logo em seguida, começa a orar na sua então casa nessa hora o
1: medo que me faz dizer Moisés I'm yeah. yeah.
0: Nossas casas, nossas famílias, estejam construídas, e estabelecidas sobre a rocha. A rocha que é Jesus, a rocha que tira todo toda mentira, a rocha que tira e descepa todas as trevas, a rocha que faz cada um de nós fortes, a rocha que nos faz firmes. Em nome de Jesus que eu oro por essa casa, que agora, a partir de agora, o Senhor entre, tira toda confusão, toda emaranhada. Colocou nessa casa Tira agora em nome de Jesus Abençoa a vida financeira Espiritual Familiar, conjugal Em nome de Jesus Que os filhos possam ter um relacionamento maravilhoso Com os pais, com os pais Com os filhos Nós oramos aqui que nessa hora As nossas casas possam estar estabelecidas Sobre a rocha que é o Senhor Jesus O meu Deus, o meu rochedo ¡Esta está de Jesus é que nós oramos a Ti, Pai e que o amor de Deus a graça maravilhosa do Senhor Jesus as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós todos nós, todas as nossas casas, todas as nossas famílias, trazendo força ânimo, rigor confiança desde agora é a Tua volta Maravilhosa Em o nome Santo do Senhor Jesus Amém, que Deus te abençoe Uma semana maravilhosa Cheia de força na presença de Deus Em nome de Jesus